0: Hola, ¿qué tal? Yo soy Aurora Drigos y bienvenidos a nuestra segunda temporada de Lo que te acomoda. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Lo que te acomoda. El día de hoy tenemos a un invitadazo Él es fotógrafo profesional desde hace cinco años. Ha tenido experiencias como fotógrafo. Al entrar, por ejemplo, a un quirófano, fotografiar doctores, realizando sus operaciones, realizado también portada de revistas, ha eh, realizado también los retratado a mises de belleza, ha trabajado para dos revistas de circulación nacional, una joyería de gran renombre, también con modelos nacionales y sobre todo un trabajo muy muy importante en galerías de arte con artistas como Emilio Sánchez, Antonio Casas, Marcos Amudio, entre otros. Su especialidad en fotografía, el retrato artístico y de moda. Bienvenidos a nuestro podcast Lo que te acomoda, Carlos Villalobos.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal Aurora? Muy buenas tardes.
0: Pues bueno, hoy tenemos un tema que me parece muy, muy interesante, es cómo crear fotografías que capturen. Pero para comenzar, para empezar a, a desmenuzar las fotografías, ¿qué es un fotógrafo, Carlos?
1: Un fotógrafo. Eh, realmente la palabra, el ser fotógrafo, eh, no es aquel que solamente anda con una cámara en la calle, es aquel que lo siente, ¿no? Realmente es de tener un ojo, un sentimiento para poder expresar y poder captarlo en la cámara en una sola imagen sin que sin estar eh, tirando ráfagas como se le dice en, en la cámara que son muchas fotos okay. eh, realmente tiene que ser solamente una la más perfecta sin modificar sin sentirse mal o realmente que tú sientas esa energía que transmite la la imagen
0: por otra parte, tú nos comentabas que no nada más es lanzar ráfagas, no al azar, pero ¿qué habilidades debe claro. de tener eh, un fotógrafo para que se le pueda considerar profesional?
1: Principalmente es conocer la cámara, conocer la cámara, manejar luces, eh, flashes, luz natural, eh, de estudio, eh, realmente tener la configuración en ISO, diafragma, velocidad, de obturación.
0: Claro. Solamente
1: es eso. Y pues tener ese esa emoción para la fotografía.
0: Claro, por supuesto. Eh, simultáneamente nos gustaría que nos compartieras de dónde proviene este gusto por la fotografía, de, de dónde viene eh, el, el ser fotógrafo, Carlos.
1: Eh, el gusto empezó desde los cinco años, realmente, muy chiquito. Eh, cuando mis papás se casaron eh, de una religión mormona, Claro. Mis, mis papás tenían una cámara de rollo y desde ahí que era como un, como un cajoncito, ¿no? Era muy grande, pesaba, pero desde ahí que yo tomé esa cámara, le tomé las fotos a mis papás cuando se casaron, eh, fue algo muy emocionante y ver la imagen impresa, porque en ese momento se tenía que imprimir, ¿no? Y, pues, desde el transcurso de los años, me fui consiguiendo teléfonos, realmente empecé con teléfonos, gamas muy, ba muy bajas, eh, pero buscando esa esencia para que no se viera tan de baja calidad, como se podría decir, ¿no? Sí, por supuesto. Pero, ajá, en la adolescencia igualmente. Empecé como paisajista, flores, animalitos etcétera. ¿no? Y ya profesionalmente fue hace como cinco o seis años más o menos donde empecé ya a conocer realmente abiertamente la fotografía con una cámara semiprofesional para poder comenzar conociendo la cámara, gustándome, buscando buenos ángulos y preparándome realmente estudiando que es lo, lo principal, estudiar y conocer la cama. ¿no?
0: Sí, por, por supuesto. Además de todo esto que ya nos cuentas, que me parece una historia muy conmovedora, el hecho de que pues a través de la familia hayamos descubierto nuestra pasión. ¿Qué inspira tu profesión? ¿Qué es lo que hace que, eh, que Carlos, fotógrafo, Carlos Villalobos, fotógrafo, se inspire al momento de tomar una foto?
1: mi inspiración. Realmente es el momento. Es el momento en el que yo veo la persona o a lo que se le va a fotografiar y veo yo me imagino, todo todo está en la cabeza, realmente. No no, no tengo una inspiración de, de que diga desde un, desde un principio, realmente. ¿No? Porque yo me inspiro al momento cuando ya tengo a la persona enfrente Digo, no, pues aquí, la luz, y cuando veo la primer foto de prueba, es donde, uff, claro. me, me llena de emoción. Ver que la, la imagen, la luz, la velocidad, el movimiento, y realmente la esencia que está dando la persona a la que se le está fotografiando.
0: Claro, por supuesto, y, y justo, lo bueno, referente a lo que nos comentas, ¿qué se necesita entonces para realizar una buena fotografía? Porque ya ves que pues vemos un montón de fotografías, miles de imágenes, pero ¿qué se necesita? ¿Qué realmente desde tu punto de vista consideras que es importante para hacer una buena fotografía?
1: Para hacer una buena fotografía se necesita tener, como le dicen siempre, un buen ojo, ¿no? Eh, los ángulos son muy importantes porque no es lo mismo eh, central que central, no es lo mismo que de abajo hacia arriba, que arriba hacia abajo claro. o de frente. No, eh, nos, nos transmite diferentes cosas. ¿no? Manejar las luces, como les comento, manejar igual la luz natural. Las luces yo me refiero a luz, flashes estudio, este, luz directa, etcétera.
0: Claro. Realmente
1: eso es lo, lo principal. Y conocer la cámara es lo principal.
0: Asimismo, nos, nos platicas un poquito de las cámaras. ¿Cuál podría ser la diferencia entre una digital y una cámara análoga? y ¿Cuáles son tus favoritas?
1: Wow. Eh, pues la diferencia, por ejemplo, en la análoga, pues realmente todo es manual Todo, todo lo tienes que, que hacer tú Realmente es Desde poner el rollo eh, Tener el límite de fotos Porque ahí sí tenemos que cuidar muchísimo Muchísimo la, Las tomas que hacemos porque tenemos un límite claro. ¿no? Por ejemplo hay unos rollos Que dan como máximo 30 fotos Dependiendo de la marca ¿no? Y después el revelado que es, es en un cuarto oscuro, con muy poca luz, realmente muy oscuro para que no tengamos contaminación y pueda, pueda revelarse bien la imagen. ¿no? Los líquidos, es, es, muy, es un mundo muy amplio, eh, análogamente. Claro. Y la diferencia en digital, pues realmente es un poco más sencillo, sin decir que es sencillo porque Sí tiene sus complicaciones, sí tiene sus, sus detalles, pero es muy bueno. Mi preferida es la digital, ¿Sí? lo que ya estamos ahorita, porque yo puedo manipular todo. Claro. Desde, desde que yo la revelo en mis programas, des, bueno, realmente desde la configuración de la cámara, digo, tiene que no estar quemada de luz, tiene que ser una, una foto armónica. ¿no? Que me cuente todo Sin que nos robe protagonismo algo ¿no? Y como le digo es un poquito más sencillo Porque yo revelo en un programa Y empiezo a editar no Empiezo a editar rostro, colores, luces, saturaciones Igualmente doy un tratamiento profesional de piel Que es no dejarla como porcelana Claro. Porque eso es muy fantasioso.
0: Mucho de filtros, ¿no?
1: Mucho de filtros, así es. Uh
0: -huh.
1: Es realmente dejarlo lo más natural, muy sutilmente, pero sin perder esa esencia que nos, caracteriza, que nos caracteriza a todos nosotros.
0: Ciertamente nos estabas platicando de los programas. Me gustaría que nos comentaras eh, cuáles son esos programas que utiliza un fotógrafo profesional
1: pues ahorita actualmente hay muchas hay muchos programas para, para edición de fotos pero personalmente yo ocupo lightroom y photoshop ¿no? okay, esos claro. son eh, estos programas realmente son muy muy pero muy amplios nunca se deja de aprender de ellos tienen muchísimas herramientas tanto lightroom y photoshop eh, para mí como yo lo ocupo, ciertamente es... Tomo la foto, la descargo en la computadora, las revelo, porque las tomo en calidad máxima, que es RAW. Ok. Así se le llama. Entonces, esa es una... Es una calidad muchísimo y pesa bastante. Entonces, yo tengo que eh, exportarla hacerlo un, un poquito más pequeño, más liviano, se podría decir, en JPG, PNG y la exporto, la revelo en Lightroom, ahí primero le doy color, curvas, saturación, le doy una armonización bastante, pero a toda la foto, a toda la imagen, sin que se, se vea tan falso, por sin cambiar países. colores del cielo o, por ejemplo, las los árboles, lo verde, no o la piel principalmente de la de la persona porque a veces abusamos de la saturación o de los colores y la piel de la persona se va a naranja y, pues, no es correcto
0: claro.
1: porque, pues, nosotros no somos
0: naranjas. <risa> ¿Sí?
1: Claro. Y de ahí del momento en el que yo digo ya está lista de color ya no le muevo más porque si no la voy a echar a perder como se dice exporto a photoshop okay. nos pasamos a photoshop y ahí trabajamos por capas cada capa es cada ajuste que yo le doy ¿no? ahí en photoshop igualmente ocupo curvas Superposición, ¿qué es la superposición? Es darle un poco de brillo, un uh -huh. poco de luz a lo que no tiene, sin abusar, claro.
0: Sí, por supuesto.
1: Hay modific... Ahí es donde yo hago la... el retoque digital de, de piel. Eh, es algo tardado, algo... Pues no es complicado porque al entenderlo ya ya es muy cómo te podría decir un
0: poquito más sencillo de trabajar más como sistemático claro
1: ándale sí es muy sistemático porque ya sabes a dónde dónde vas que le presionas no y ahí saco imperfecciones eh, si se le sale la papada y me piden que se las meta un poquito pues igualmente se las disimulo ¿no? claro. sin que se vea sin que se vea otra persona ¿no? O Saco imperfecciones, los cabellitos que andan volando por ahí. ¿no? Igualmente cuando, por ejemplo, le tengo que sacar el fondo completamente. Eh, igual, ¿no? Igual el retoque que es punto por punto. Realmente, pixel por pixel. Porque no tiene que haber ninguna falla, ningún mal recorte. Porque se nota. En la foto, todo, todo se ve. Desde sí, pues, que la persona desde que la persona por ejemplo viene de mal humor o viene triste, yo me doy cuenta porque lo transmite, ¿no? Yo mi enfoque, yo me enfoco mucho en los ojos, okay. en los ojos de la persona, porque pues la persona como todo le dicen es la ventana al alma. Sí, claro. Realmente hay ahí, ahí es donde nosotros nos nos guiamos, bueno yo me guío para dar una razón o el por qué va a ser ese tipo de... Sí.
0: De la misma forma, me gustaría que eh, me, nos platicaras a todos los que nos estamos escuchando este podcast, eh, ¿cuáles son las herramientas? Entonces, ya platicaste un poquito cuáles son los elementos en cuanto a herramientas digitales, pero ¿cuáles son las herramientas físicas que debe de tener un fotógrafo profesional para que la foto capte esta, esta mirada, para que pueda captar lo que la, la persona quiere transmitir
1: ok principalmente son lentes lentes intercambiables para la cama eh, flashes que personalmente a mí me gusta mucho la luz de flash hay unas personas que ocupan la luz natural que es válido también un tripié para tener mejor agarre, mejor eh, ...sin que se vea un poquito chueco, se puede decir. Eh, pues serían esas las herramientas principales. Una cámara, un tripié, lentes que para retratar son 85 milímetros, 50 milímetros, 35... ...pero ya estamos como que se va a ver un poquito deforme la persona cuando ocupamos un 35 milímetros...
0: Claro, claro, por supuesto. Eh, ¿Qué se debe de tomar en cuenta entonces desde tu eh, perspectiva profesional para hacer, para trabajar como fotógrafo? Porque, bueno, de repente encontramos por ahí en internet fotógrafos semiprofesionales y que, bueno, hay algunas fotografías que sentimos que les hacen falta un poquito más. ¿Qué se necesita tener en cuenta para poder ir a trabajar y decirse que es uno un fotógrafo profesional? Eh,
1: ¿Qué se necesita tener en cuenta? como te digo no abusar de todo lo que podemos hacer porque como te digo nosotros somos libres de modificarnos lo que queramos a nuestro gusto o a nuestro estilo claro. realmente eh, pero para ser profesional es cuidar los detalles principalmente los detalles son lo que a nosotros nos caracteriza no por ejemplo no sé, un, a una persona y por ejemplo en el fondo se ve una botella o, o algo que nos llame la atención más que lo que queremos eh, que vean. Realmente es eso.
0: Sí, por supuesto. Eh, ¿Cuál es tu enfoque preferido? Porque ahora me gustaría que platicaras un poquito más con nosotros y nos mencionaras cuál es tu enfoque preferido para trabajar, qué es lo que más te gusta hacer.
1: Las personas, eh, ahí vemos de todo tipo de miradas, de todo tipo de, de esencias. Claro. Realmente es eso. Para mí es captar a la persona lo que está sintiendo, lo que quiere que nosotros veamos de ellos, porque realmente es eso.
0: Como tú lo has comentado, es captar la esencia, la imagen, lo que quiere transmitir. ¿Pero ¿cómo, cómo se forma entonces el estilo de un fotógrafo? ¿Cómo formaste tu propio estilo, eh, especialmente en la parte de retratos? ¿Cómo dijiste, bueno, este es el bueno?
1: <risa> eh, pues viendo, eh, investigando a más fotógrafos, tomando ideas, tomo por aquí, tomo por allá, pellizcando, como se le dice, para poder eh, sin copiar realmente, para poder nosotros ir con ese caminito, los colores, eh, el movimiento. Pero yeah. como yo me formé ese, mi estilo de retratos, eh, es buscar, investigué a fotógrafos eh, como por ejemplo el negro Ibáñez, que es de aquí de Oaxaca. Okay. es muy muy bueno retratando a las, a las personas, él es ya de talla mundial se podría decir porque ha viajado mucho, ha fotografiado, ha tenido esa oportunidad de fotografiar personas, por ejemplo de África, de muchos muchos lugares y pues es algo muy impresionante y que me llena de, de orgullo y de felicidad y digo, wow, yo quisiera tener esa oportunidad y compartirle a las personas lo que yo estoy sintiendo claro. ¿no? eh, cada cada fotógrafo como como te lo repito tiene su estilo cada uno pero yo estuve diciendo no pues ese estilo me gusta de un fotógrafo de otro fotógrafo de este y voy sacando como partecitas de cada uno sin llegar a la copia porque no no está bien visto desde sí. cuando yo digo, no, pues, de tantos fotógrafos que de talla mundial, que a nosotros o a mí me inspiraron a tener ese tipo de gama de colores, ese estilo de la libertad de poder modificar, retocar la piel de la persona, porque aquí en Oaxaca casi no he visto personas, fotógrafos, colegas, que hagan ese retoque digital a las pieles de las personas. Okay. Siempre son, siempre se preocupan, eh, que es válido también por el fondo, por los colores, y como te digo, a veces abusan mucho de la saturación y, y a las personas las dejan naranjas. Claro. O no le, no le sacan, por ejemplo... O las imperfecciones, los barritos que pues sí, es lo que es normal de una persona, claro pero pues esa persona se quiere ver bien en esa imagen
0: lo mejor de ¿no? sí, ¿no? Es, es lo mejor de sí, claro ¿no?
1: y pues les, como yo a veces les digo a mis clientes les digo, tú tranquila yo nervioso hay que respirar no tú confía en mí Siempre hay que sacarle esa plática de que a las personas se rían, para que se destensen, para que digan, no, pues sí, y sí. se suelten.
0: Claro, me imagino que en tu vida profesional te han tocado casos en que no todos han sido modelos, ¿no? No todos tienen esa experiencia sí. anterior.
1: Sí, la verdad es que sí. Es algo muy complicado, pero no imposible. Y como te digo, a veces ayuda mucho que las personas traen a familiares o amigos eh, que, que hacen que se relaje, por ejemplo, sacándoles pláticas, haciendo bromas, juegos, y, y en el momento yo realmente yo no soy de poner a la persona y le diga posa ¿no? o, o ponte así, porque realmente ahí es donde las personas se cohiben, claro. se estresan y la, la postura se hace más rígida, y eso no nos ayuda. Por supuesto. No, como, te digo, como te digo, en la foto se ve todo, todo, todo. Claro. Entonces, como te digo, es, es importante que a veces las personas, cuando no son modelos, o por ejemplo, señores, eh, y no tienen esa... Esa, ese acercamiento con fotógrafos o que le guste ser fotografiado o personas que ni siquiera se han tomado alguna foto, se, se hacen chiquitos.
0: Sí, claro. Y por eso es bueno tener esa, esa
1: esa herramienta o ese apoyo de aquellas personas que lo conocen a él, porque pues yo soy un completamente extraño para esa persona. ¿no?
0: Sí, por y supuesto. por eso
1: les... Les digo ya en el momento a las personas que lo acompañan, ¿no? pues hay que bromear, hay que, hay que hacer, hacerlos reír. Y yo en el momento en el que ellos están platicando, están jugando, se está riendo y, es, y yo veo que se está relajando, empiezo
0: sin, okay. decirle,
1: sin decirle que pose o quédate ahí o espérame tantito. No, porque ahí le corto la inspiración. Le corto eso, ese momento que él está sintiendo esa felicidad y donde se relaja cuando yo, por ejemplo, le digo espérame, espérame, quédate ahí, uh, se le baja.
0: Sí, sí, claro. Y eso, y eso no es bueno. Entonces yo aprovecho
1: ese momento en el que ellos se, se desenvuelven con, con las personas que están platicando, no sin que, él, sin que pierda la atención de lo que está haciendo. Yo claro. aprovecho mucho ese momento y empiezo a capturar, a capturar, a capturar, pero sin que sea ráfaga, es uno por uno, uno por uno, cuidando mucho los detalles, cuidando mucho los ángulos, cuidando mucho la buen... que que él se vea bien, realmente.
0: Sí, por supuesto. En particular, eh, bueno, ahorita comentabas esa parte de eh, que es la esencia y es el cuidar también que los clientes se sientan lo más cómodos posibles, que puedan ellos también disfrutar la sesión. En particular, ¿qué importancia tiene entonces la fotografía tanto para los clientes como para las empresas en la actualidad?
1: En la actualidad ya es, es muy importante, bastante importante, porque todo, todo aquel o toda empresa necesita de una imagen de algo que lo caracterice, algo que las personas lo acerquen, algo que, que acerque a las personas, a las empresas o a las personas que, que lo conozcan. ¿no? Por ejemplo, no sé, una marca de tenis al azar. Claro. ¿no? Para que las personas puedan consumir ese producto, necesitan verlo, aunque no físicamente, pero lo mejor posible o lo más allegado que se pueda a la realidad. Como te comento, sin modificar colores, sin nada, lo, lo más natural que se pueda. Sí, claro. Claro con, su claro, con su respectivo respectiva edición, para que se vea más nítido, más enfocado, con más detalle, pero sin que se pierda esa esencia de lo que están vendiendo sí que le mientan a la gente claro
0: sí por supuesto porque luego de repente encontramos ah, con que resultaba que se veía muy bonito en la fotografía vamos al restaurante por ejemplo <risa> y híjole la comida no está y como aparece algo muy <risa> sí, sí sí claro creo que a muchos nos ha pasado sí, sí. no
1: sí bastante y realmente como te di, como te comento es ahorita en la actualidad es todo todo una imagen
0: claro
1: todo todo una imagen en redes sociales por ejemplo todo lo que queremos compartir a las personas es de por medio de una foto.
0: Sí, por supuesto, de la sí. vista nace el amor.
1: Claro, claro que sí. Y cuando es una buena foto, digo, no, pues, ¿cómo no?
0: ¿Algún consejo ahorita que estamos tocando las redes sociales? ¿Algún consejo para realizar buenas fotografías con un celular medianamente bueno de esos que tenemos en casa?
1: Eh, ¿Algún consejo? Claro, eh, por ejemplo, Principalmente es conocerse uno mismo, mirarse al espejo, voltear hacia la derecha, hacia la izquierda, arriba, abajo y decir, este es mi buen perfil, este es el ángulo que yo salgo bien. Claro. Y, ¿no? Por ejemplo, algunas personas que a veces se quieren ver un poquito más delgados, lo toman de arriba hacia abajo pero lo que yo recomiendo es buscar una fuente de luz, ya sea artificial o natural, un bonito fondo, un paisaje, una obra de arte, un, un campo, etcétera, pero aquí influye mucho la luz, okay. por ejemplo una selfie tiene que llevar luz, porque si no, no nos cuenta nada.
0: Claro. ¿No? Destellitos
1: o, por ejemplo, que te, le, que te caiga el sol en la cara. No directamente, claro, porque sí es algo muy complicado con los ojos. Pero sí tiene que tener iluminación tu rostro, porque es lo que queremos captar.
0: ¿No? Claro.
1: Y frontalmente, que sería mm, los paisajes... ...o flores... ...para las flores por ejemplo... ...tiene que ser... ...muchísimo más cerca... ...no, tenemos que estar... ...bastante lejos... ...tenemos que acercarnos... a ellas para poder captarnos... ...por ejemplo ahorita que está lloviendo... ...las gotas... ...de lluvia... ...en los pétalos de las flores... ...o los paisajes cuando... Por ejemplo, está con muchas nubes, que es lo más increíble que hay. Cerros con nubes, pues imagínate, es algo muy increíble.
0: Sí, por supuesto. ¿no? Yo estoy aquí ya tomando nota de todos los consejos que nos estás dando, porque bueno, vamos a aplicarlos definitivamente en nuestras redes sociales. <risa> Para todos aquellos fotógrafos profesionales, tres consejos básicos con esta intención de que quieran comenzar en el mundo de la fotografía, para aquellos chicos o, o chicas que nos están escuchando y que digan, yo quiero ser fotógrafo profesional, ¿tres consejos que nos puedes dar, Carlos, para poder comenzar en este mundo?
1: Tener un buen ojo. Sentir. Sentir ese amor realmente a la fotografía, a lo que estamos haciendo, a lo que estamos captando. Porque ahorita hay, mucho, hay mucha variedad de foto, deportes, arquitectura, retratos, moda, eh, producto. Tiene que, tienes que especificar uno, no podemos ser todos. Claro. claro, es válido saber de todo un poquito, pero tenemos que especificar y especializarnos en algo. Para que sigamos ese caminito y que eso nos, nos identifique. Y vean una foto de nosotros y digan, claro, por ejemplo, mi persona es Carlos Villalobos, el átomo.
0: Ok.
1: ¿Hay cuántos vamos?
0: Ya vamos dos. <risas>
1: Ahí vamos dos. <risas> y la tercera, ser humilde. Okay. La humildad es lo que nos caracteriza a todos, porque hay personas cuando ya pues tienen trabajo, tienen la suerte de conseguir trabajos buenos, fotografiar a personalidades muy, muy... Mmm, influyentes. Conocidas,
0: uh -huh. influyentes,
1: conocidas. Ya, como se podría decir, se paran el cuello y ya no se acuerdan de dónde viene.
0: Claro
1: cuando una persona se le acerca y con esa curiosidad y saber o querer aprender de él eh, a veces lo los apartan los hacen a un lado
0: o hasta a veces los humilla sí claro creo que me me
1: me pasó cuando yo inicié realmente es algo muy doloroso porque pues nosotros ilusionados para poder aprender ese mundo claro yo me acercaba a amigos que consideraba amigos claro y pues sí, me, me prestaban sus cámaras pero todo ya ajustado a lo que a ellos estaban ocupando y me decían, no le vayas a mover por favor Ajá. así como te lo dejé me lo dejas no me no daban esa libertad para yo poder expresarme, para poder experimentar de algo nuevo que yo estaba haciendo. Claro. O, o, me daban o no me daban consejos de la edición, por ejemplo. Fue algo muy duro, pero aprendí. Tuve que aprender solo, con el tiempo. Estudiar en línea, que realmente fue lo mejor para mí,
0: claro, que fueran sí.
1: así, que sí es distinto, es doloroso, se siente muy mal uno, pero también aprende, pero es mejor tener ese apoyo de alguien que nos admira o admiramos y nos diga, no, pues le estás haciendo mal, Mira, te aconsejo hacerle así, moverle acá. Estás quemando la imagen, bájale un poquito de brillo, eh, sube la velocidad, cierrale el diafragma, el ISO. No tenemos que abusar del ISO. Eso me hubiera gustado mucho. Y Bien. eso es lo que yo me refiero a, a la humildad. Cuando esas personas ya se sienten muy capaces y, y no querer enseñar a las personas. Ya apenas comienzan.
0: Sí, por supuesto, algo, una lección bastante importante que nos dejas, Carlos, el, el no perder el, el, los pies del piso, ¿no? Este, esta frase bastante significativa y creo que sí es importante que todos estos eh, chicos que nos están escuchando o personas que escuchan nuestro podcast, pues vean que la fotografía es un mundo hermoso, es un mundo muy artístico, lleno de muchas particularidades, pero también como toda profesión, pues tiene sus cosas negativas por ahí. ¿Algún, ¿Algún pensamiento final, eh, tus redes sociales, dónde te podemos seguir, dónde te podemos consultar para poder ver tu trabajo, Carlos?
1: Claro que sí, estoy en Facebook como Carlos Fotógrafo y en Instagram igualmente, Carlos Villalobos Fotógrafo, perdón, en Facebook y en Instagram.
0: Perfecto para que te vayan a seguir, vean tu trabajo, vean también las muy buenas fotografías que toma Carlos y puedan ustedes también inspirarse, quienes quieran ser fotógrafos profesionales, pues bueno, inspirarse también en fotógrafos con ya una trayectoria bastante amplia y quienes, bueno, estamos aquí nada más tomando selfies o fotos de manera más improvisada, pues tomemos en cuenta los consejos que Carlos nos dio. Te agradecemos mucho, Carlos, el poder haber estado con nosotros y acompañarnos en un episodio más de Lo que te acomoda. Eh, encantado de poder escuchar tu plática, creo que aprendimos muchísimo.
1: Te agradezco a ti Aurora, muchas gracias también a todos ustedes por la invitación, por el tiempo, por escucharme y espero que les ayude mucho estos consejos, estas vivencias que, yo, que pudimos platicar y pues muchísimas gracias.
0: Claro que sí, pues los invitamos a que no se pierdan ningún episodio de nuestro podcast Lo que te acomoda segunda temporada ya Nos estamos viendo la siguiente semana Yo soy Aurora Drigos, no dejen de seguirnos en todas nuestras redes sociales Nos encuentran en Instagram como Drigos Consultoría Y en Facebook como Aurora Drigos Gracias a todos por escucharnos y nos vemos en nuestro siguiente episodio ¿Te gustó este podcast? No dejes de seguirnos en todas nuestras redes sociales. Nos encuentras en Facebook como Aurora Drigos y en Instagram como Drigos Consultoría. Nos vemos en nuestros siguientes episodios.